0: Il y a de cela une trentaine d'années, les jeux de plateforme 2D devenaient doucement mais sûrement le genre roi du divertissement vidéoludique. Si Super Mario en a défini les codes, Sonic lui a apporté la vitesse sur Mega Drive avant que le genre ne tombe peu à peu en désuétude avec l'arrivée de la 3D sur console. Suite à l'arrivée de la PlayStation et de la Saturne de Sega, le genre a toutefois opposé un peu de résistance avec la naissance de Rayman de Michel Ancel, pendant que Rare accouchait d'une saga ayant poussé la 16 bits de Nintendo dans ses derniers retranchements. Saluée par la critique et les joueurs, la saga Donkey Kong Country reste à ce jour un modèle du genre apprécié de tous pour son design avant-gardiste, son gameplay aux petits oignons et une bande-son mémorable. Aujourd'hui, le genre est toujours régulièrement représenté dans le segment des jeux 1D et aussi avec les derniers épisodes de Rayman en date, tout juste sortis sur le marché chinois, ou bien encore grâce aux studios proches de Nintendo qui continuent à faire vivre le célèbre gorille de la marque. Parmi les petits studios indépendants biberonnés à la plateforme 2D, les brésiliens de chez Pixel Live, assez méconnus du grand public, nous ont livré le 26 mars dernier Kaze and the Wild Mask, leur lettre d'amour aux plateformeur 2D, grandement inspirée de la licence de Rareware, un peu comme avait pu le faire Playtronic Games avec son hardcore Yuka Lady and The Impossible Lair. Bonjour à tous et bienvenue dans Game Over. Avant toute chose, sachez que si vous souhaitez aider à faire connaître cette émission, n'oubliez pas de vous abonner, de la commenter et de la partager. Merci à tous. Si les jeux d'il y a 30 ans proposaient le strict minimum en scénario comme prétexte pour parcourir une série de tableaux répartis en plusieurs mondes, la production de Pixel Live ne fait pas exception à la règle et s'inscrit dans la plus pure tradition des jeux de plateforme de l'époque. Vous incarnez Kazé, une gentille et ravissante lapine chargée de sauver son ami Ogo d'une malédiction qui plane sur les îles de cristal à travers quatre îles thématiques divisé en plusieurs niveaux. Au programme, combat contre des légumes maléfiques, plateforme qui se complexifie au fur et à mesure de l'aventure, et masque sauvage, renfermant de nouvelles possibilités de gameplay, et combat de boss réussi. Lao Kaze in the Wild Mask pousse la ressemblance avec ses pairs et bien sûr dans son gameplay en globalité. Le titre réutilise tous les poncifs de Donkey Kong et Rayman, chaque niveau pourra être parcouru de deux manières différentes, une première fois pour en venir à bout et réussir pourquoi pas à le terminer à 100%, en récoltant les lettres K, A, Z, E, formant ainsi le nom de la protagoniste, certaines seront bien cachées ou à la limite d'un piège. Plus vous avancerez, plus le titre vous demandera de la dextérité pour les obtenir. En visitant chaque level, vous pourrez rapidement vous apercevoir que chaque tableau abrite en son sein deux zones bonus permettant de récupérer deux fragments de pierres précieuses. Chacune sont d'ailleurs bien différentes et prennent souvent en compte la spécificité du gameplay du niveau. À la manière de ces modèles, les cristaux à ramasser sur votre route vous permettront également de participer à la complétion des niveaux qui sera visible à la fin de chaque zone et à débloquer sur votre chemin l'accès à un stage optionnel bien plus compliqué. Une fois les niveaux maîtrisés à fond, les développeurs ont d'ailleurs prévu un mode Time Attack proposant aux joueurs d'avoir un accès au temps qu'il prend pour en parvenir à la fin. Une initiative toujours plus présente dans les titres rétro pour amadouer les speedrunners. Dire que Kazen de Walmas s'est inspiré du gameplay de Donkey Kong et Rayman est un doux euphémisme. En effet, le fonctionnement est rigoureusement identique. Dès les premières secondes, vous vous rendrez compte que le système de saut en cascade sur la tête des différents ennemis sur votre route est similaire à la saga de Rareware. Pour compléter la palette de mouvements, Kazé dispose également de la possibilité de voler avec ses oreilles à la manière du personnage lancé par Ubisoft Montpellier en 1995. Très utile, ce mouvement vous permettra d'accéder en douceur sur certaines plateformes présentant un risque potentiel mais attention, il est impossible de planer après avoir sauté sur la tête d'un adversaire. Pour terminer, votre lapine pourra lancer quelques projectiles et effectuer une attaque chargée au sol pour déterrer quelques cristaux. Tout au long de l'aventure, Pixel va disposer d'autres mécaniques de gameplay proches de ses aînés, comme par exemple les stages incluant des lance-pierres, semblables aux tonneaux des aventures du gorille de Nintendo, afin de donner un peu plus de vitesse au titre indé des Brésiliens. Vous aurez droit également à des stages avec un scrolling ou un élément menaçant tel qu'une tornade, de la lave qui monte ou un fort vent latéral vous poussant à jouer de manière moins calculée, plus précipitée en mettant vos skills à l'épreuve. Où s'arrête donc l'hommage et quand Kaze and the Wild Mask prend-il donc sa propre identité Les développeurs semblent s'être posé la question en prenant la peine d'avoir inclus un système de masques magique au nombre de 4. L'aigle vous permettra de voler et d'envoyer des projectiles, le tigre des glaces de glisser contre les murs et d'effectuer un dash, le requin de nager sans remonter à la surface automatiquement et pour finir, le lézard vous permettra de courir à une vitesse folle et d'effectuer un double saut en hauteur ou en attaque piquée. Cette dernière transformation reste la plus intéressante, notamment dans les niveaux rapides où il faudra faire preuve de bon timing pour ricocher sur les ennemis sans tomber dans le vide ni vous fracasser contre un obstacle. On regrette toutefois que l'utilisation des masques ne soit possible que lorsque Pixel Live nous l'impose et surtout qu'il n'a pas été prévu de vrais niveau où vous pourrez alterner à loisir les possibilités. Que serait un jeu de plateforme rétro sans l'ajout de combats de boss en fin de chaque monde Kazé n'a pas oublié ce vieil adage et même s'il ne se révèle pas mémorable, il propose tous de très sympathiques affrontements, notamment ceux lorsque vous utiliserez le costume d'aigle ou de tigre. Bien joué Laissez-moi à présent vous poser ma traditionnelle question que pensez-vous de ce nouveau petit jeu de plateforme empruntant au d'or du genre Êtes-vous plutôt Rayman ou Donkey Kong Je vous laisse le soin de me le dire en commentaire. Bien que dans sa globalité, le dernier né des studios Pixel Live fasse le job en matière de bande-son et de design, il serait difficile de ne pas lui reprocher sa relative sagesse dans le domaine. Tout est propre, passe bien à l'image, et à l'oreille, mais manque cruellement de prise de risque. La musique sans être mauvaise est passe-partout et sera oubliée immédiatement après un niveau, même si vous avez usé à de nombreuses reprises de retry pour en venir à bout. Concernant la direction artistique, la patine 16 bits bien améliorée par les machines de génération actuelle rend le tout chatoyant, mais cela manque de profondeur dans les décors et de folie dans les animations des personnages. On aurait aimé être davantage surpris, le tout reste malheureusement relativement générique, sans doute faute de moyens ou d'ambition. À l'école du platformer 2D, Kaze aurait sans doute obtenu la note de 15 sur 20, ce qui est satisfaisant, mais loin d'être l'excellence. Pour conclure, ce premier grand projet de la part des Brésiliens de Pixel live se révèle satisfaisant dans son ensemble. L'hommage à ces modèles semble réussi, même si le titre peine à trouver sa propre identité. Kazé est réussi dans tous les domaines, mais reste seulement juste au-dessus de la moyenne, ne parvenant pas à surpasser ses inspirations, que ce soit dans leurs anciens et récents opus. Le titre est relativement abordable pour un jeune public qui souhaite se faire la main dans ce domaine grâce à ses vies infinies. Il sera apprécié par les amateurs de plateforme avec ses 8 heures de durée de vie, mais aussi par les speedrunners avec son mode Time Attack. Avec cette aventure, le studio dispose d'une vitrine solide pour faire les yeux doux à un éditeur qui pourrait dans l'avenir lui donner davantage de moyens pour proposer un nouveau projet de plus grande envergure. Pixel Live, on vous a repéré. On vous attend désormais à un niveau supérieur. Voilà, c'était Game Over. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager ce contenu si vous l'avez apprécié. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. A plus